0: Alors, bonjour à toutes et tous et euh, bienvenue pour cette euh, troisième rencontre de la journée. Euh, notre marathon euh, gastronomique qui nous réunit pour ces rencontres d'histoire. Et euh, bienvenue pour cette rencontre intitulée à la table des Français. Alors, en guise d'introduction, je voudrais euh, rappeler quelques éléments euh, avec la date de 2010. 2010, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est pas si lointain que ça. C'est la date du classement euh, du repas euh, gastronomique des Français au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Alors les repas de famille, les bonnes bouffes euh, entre amis, les déjeuners de travail, les pique-niques euh, sont quelques facettes des habitudes alimentaires des Français. Et C'est donc devenu un patrimoine euh, riche et diversifié. Alors, si le sens moderne du, du mot gastronomie euh, conduit à le séparer de l'alimentation, les deux domaines se recoupent quand même assez largement. Et si l'alimentation est une nécessité, la gastronomie est une recherche de qualité, un plaisir, une connaissance. Alors, c'est un patrimoine... Immatériel mais aussi matériel et c'est à cela que je voulais en venir, et l'on en trouve trace euh, via les archives bien sûr, mais aussi les objets qui sont conservés euh, dans les musées, et on se souvient à Rennes notamment de deux très belles enfin, j'ai très belle, de, deux expositions euh, qui ont pu aborder le sujet, euh, « Quand les Bretons passent à table », 1994 et puis plus récemment euh, l'exposition Boire qui abordait également cette histoire euh, culturelle. Alors la mémoire des, des recettes et des saveurs, l'éducation au goût, la culture hein, qui dépend de, d'une époque, d'une société, des approvisionnements. Euh, nous allons aborder euh, aujourd'hui avec Florent euh, Kellier euh, un ensemble d'éléments qui permettent de comprendre la relation euh, des Français euh, à la table, et je vais donc euh, tout de suite commencer par présenter notre invité. Donc, bonjour euh, Florent Kellier. Donc, vous enseignez euh, l'histoire moderne à l'université d'Angers au sein du laboratoire TEMOS. Alors TEMOS, je, je dis ce que ça signifie, c'est l'acronyme de temps. Monde, société. Vous avez également été titulaire de la chaire CNRS Histoire de l'alimentation des mondes modernes et vous étiez membre aussi du conseil scientifique de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à Tours. Vous êtes donc un grand spécialiste des cultures de l'alimentation et de l'histoire du végétal. Et parmi vos récentes publications, euh, enfin récentes, en 2010, euh, Gourmandise, histoire d'un, d'un péché euh, capital, alors j'en cite que quelques-unes, euh, Fastin, Ripaille et, et Bonne Chère au grand siècle, également en 2015. Et puis, euh, vous l'avez sans doute aperçu, soit sur les, les tables de la librairie au-dessus euh, ou déjà sur certains des, des, des diaporamas qui ont pu être présentés, une vaste et copieuse histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours, qui est parue en 2021 aux éditions Belin, lauréate du prix euh, Anthony Rollet. Vous étiez d'ailleurs venu euh, en discuter à à ce moment-là. Et puis, je rappelle aussi, peut-être, pour finir cette présentation, euh, ce qui vous relie à Rennes, puisque vous avez euh, mené euh, une thèse de doctorat en histoire euh, soutenue en 2001 euh, sous la direction d'Alain Croix à l'université Rennes 2, une thèse qui s'intitulait « Des fruits et des hommes, euh, l'arboriculture fruitière en Ile-de-France vers 1600-1800 ». Est-ce que je n'ai rien oublié
1: j'ai été maître de conférence également à Rennes 2, donc c'est un vrai plaisir d'être ici et de revoir certains de, de mes collègues.
0: Très bien. Eh bien, nous allons commencer peut-être avec. Je vais vous inviter à. Alors, je ne sais pas pas commenter toutes les images, mais peut-être au travers de euh, voilà de ce, de cet échantillon hein, des, des d'images, d'objets, d'archives qui sont, alors non pas toutes, mais pour la plupart, euh, puisées dans les collections du, du musée de Bretagne, euh, on va peut-être commencer par quelques définitions, puisqu'on on a parlé de table, c'est dans le titre de la rencontre, mais aussi de cuisine, d'alimentation, de gastronomie, alors de quoi parle-t-on
1: Là, donc on va parler de, de table au sens d'une culture. C'est un élément que vous avez souligné avec raison dès l'introduction, que l'on voit également dans ce qui vous est proposé en illustration, où là on a de la culture matérielle, mais c'est également une culture immatérielle, comme le prouve le classement par l'UNESCO du repas gastronomique des, des Français. Et ce repas gastronomique renvoie à un élément qui est essentiel quand on fait une histoire de, de l'alimentation, à savoir que l'on travaille à la fois sur euh, du physiologique, euh, l'homme a besoin de, de manger tout simplement pour rester en vie, euh, mais euh, manger, passer à à table, c'est également un apprentissage, c'est un savoir-faire, c'est un savoir diététique. Et à partir du moment où c'est un savoir-faire, un savoir diététique, c'est une culture. Et euh, la culture telle qu'on l'entend en histoire culturelle, c'est une réponse à un besoin euh, physiologique ou biologique et une réponse qui peut être soit immatérielle, euh, par exemple sur des, des tabous alimentaires. Euh, là, on est vraiment dans l'immatériel, mais ça peut être aussi une réponse qui est une réponse matérielle le pichet que l'on voit ici, qui permet de contenir de, de, de l'eau. Et c'est un élément qui est essentiel, cette idée, cette idée de, de réponse. Si vous prenez la notion de cuisine, qui est au cœur aussi de, de, de la table, euh, tous les animaux mangent, seul l'homme cuisine. Et donc cette notion de cuisine, elle est, elle est essentielle lorsqu'on travaille sur la table. Et parler de table, c'est également parler de convivialité, c'est parler d'échange, c'est se placer vraiment dans une histoire qui est une histoire fondamentalement incarnée. Et c'est un élément que l'on voit très bien quand on va commencer à sociabiliser un très, très jeune enfant. On commence par quoi On commence par l'alimentation. Donc avec l'alimentation, on est vraiment au cœur d'une culture et c'est ce qui a été classé par par l'UNESCO, ce rapport aux aliments, le rapport aux aux manières de table le rapport au discours, la manière dont on parle de l'alimentation en en fonction des des aires géographiques c'est pas forcément la même manière de de, de parler et c'est tout ça que l'on va retrouver dans cette euh, étiquette de de, de culture alimentaire et un élément qui est essentiel également à garder à l'esprit quand on parle de culture alimentaire c'est l'idée que un village immobile n'existe pas euh, qu'une société traditionnelle n'existe pas dans le sens où on est toujours en, en, en mouvement alors ça peut être plus ou moins marqué euh, évidemment donc euh, on parlera pas de cuisine traditionnelle on parlera pas de cuisine authentique là c'est vraiment des constructions de marketing pour vendre euh, un type de, de cuisine on est sur euh, de l'histoire donc obligatoirement on est sur quelque chose qui peut euh, et qui euh, évolue
0: Peut-être qu'on pourrait euh, revenir sur l'une d'une citation, justement, qui ouvre euh, votre ouvrage, un, que je n'ai pas cité, mais qui porte le nom de notre rencontre, à la table des Français. Euh, Et je je cite, vous citez euh, Lévi-Strauss, « La cuisine d'une société est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa structure, à moins que, sans le savoir davantage, elle ne ne se résigne à y dévoiler ses contradictions. »
1: Alors, j'avais mis cette citation en exergue pour bien montrer que c'est de l'histoire culturelle et c'était aussi une façon de montrer que c'était une forme d'anthropologie historique avec euh, cette citation donc, extraite de l'origine des manières de table 1968 pour euh, donc, euh, ce texte euh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui je reprendrai cette citation là en fait, euh, alors il y a des éléments qui euh, s'inscrivent totalement sur l'approche qu'un historien a euh, de euh, l'histoire de, de l'alimentation, quand on parle de, de structure, il faut bien se mettre dans la tête que ce sont des structures qui évoluent, hein, c'est ce que je disais sur l'absence d'un village euh, immobile... Euh, la notion de langage est essentielle hein, pour euh, comprendre euh, le fait de manger, la, la, les gestes, les aliments que l'on prend, les aliments que l'on donne, les aliments qu'on refuse, qu'on refuse. Tout ça, ça nous donne des indications. Ça nous donne des indications sur une hiérarchie sociale. Ça nous donne une indication sur un, un positionnement social, une appartenance à un, à un groupe. Euh, ça nous donne des indications sur euh, une appartenance confessionnelle, par exemple. Ça nous donne des indications sur un, un rapport et au fonctionnement d'une société. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel, mais pas forcément tout le temps, à mon sens, d'une manière inconsciente, en fait. Il y a des éléments qui sont totalement inconscients, qu'on a totalement euh, intériorisés, et euh, qui sont euh, issus euh, de notre milieu, euh, et euh, des des héritages, puisque l'alimentation, c'est aussi une question d'héritage, mais il y a aussi des éléments qui sont conscients. Euh, conscient dans, dans l'alimentation, euh, notamment euh, dans le jeu social euh, du, du positionnement euh, sur les, les manières de table, ça peut être quelque chose de très conscient euh, en réalité. Euh, sur euh, les, les interdits alimentaires, les interdits alimentaires, c'est aussi une façon de montrer euh, à, à quelle religion on appartient. Et ça, c'est quelque chose de, de conscient. Donc la, la citation de lévi Strauss, je la garderai avec. Euh, un petit bémol sur, en tout cas, ce qu'on peut entendre par structure, vraiment de bien dire qu'on est sur quelque chose qui évolue. Et l'autre élément, tout n'est pas inconscient. En, en revanche, ce que j'aime beaucoup, c'est, c'est la fin aussi de cette citation en disant quelque chose qui peut être paradoxal ou, euh, ou parfois euh, on, on peut dire l'inverse. Et je vous donnerai un exemple caractéristique, c'est la notion d'identité. Quand on travaille sur l'alimentation, on parle toujours de l'altérité, du rapport à l'autre puisque l'alimentation c'est vraiment un positionnement par rapport à l'autre et donc l'identité est essentielle. C'est évidemment un élément qu'on peut retrouver également avec les régionale etc. Mais la cuisine c'est aussi et peut-être avant tout un métissage. C'est une histoire de métissage euh, lorsqu'on regarde les nouveaux ingrédients qui, qui apparaissent, les plantes américaines, etc. Euh, ou même un, un foyer qui se crée où il y a une influence des deux côtés sur la, la cuisine qui va euh, être faite ou proposée aux enfants. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que nous, euh, notre réflexe, c'est de dire c'est identitaire et c'est identitaire sur quelque chose qui est fondamentalement du métissage.
0: Merci pour ces... Quelques mots qui plantent le décor. Alors on ne va pas aborder euh, tous les sujets de, 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 voilà, de cette vaste relation des Français à la table, mais on va s'appuyer euh, à la fois sur des images et, et essayer de développer euh, voilà, quelques problématiques. Et on va commencer euh, justement par cette question du, euh, des lieux et des manières de table. du temps du repas, voilà en questionnant ce, ce repas comme moment de, de convivialité. Alors avec, peut-être avec une première question, euh, l'idée de manger ensemble donc dans un temps de convivialité, est-ce une constante dans l'histoire
1: alors, sur le temps long, euh, oui, le, le repas est basé sur euh, l'échange, sur le, le groupe. Hein. Si on prend la, la, la notion de famille, hein, euh, un terme qu'on utilise comme synonyme de famille, c'est foyer. Euh, et donc, il y a bien l'idée que ce, ce groupe humain, fonctionne aussi autour de l'alimentation et euh, l'idée c'est de se protéger en quelque sorte, il y a une survie sociale il y a une survie biologique et c'est pas surprenant que l'alimentation soit centrale euh, dans la la définition du du foyer un élément qu'on retrouve encore de nos jours quand on parle de foyer fiscal, hein. on est vraiment dans la continuité des feux euh, de de, euh, l'époque médiévale ou de l'époque moderne, on voit bien que c'est le groupe de base euh, lié euh, à, à cette idée de manger ensemble, qui est aussi une question, qui a été une question de de survie, Euh, c'est également euh, un un élément qui euh, est en grande partie euh, lié au christianisme. Euh, La cuisine française et le rapport à l'alimentation en France a de de très fortes racines chrétiennes et euh, une des manières de, de... Contrôler la gourmandise en tant que péché capital, la gula, euh, une des réponses, ça a été euh, d'essayer de euh, circonscrire la prise alimentaire au repas. Donc en condamnant le grignotage, et ça c'est quelque chose qui est condamné dès le Moyen-Âge en fait, hein. l'idée de manger entre les repas. Euh, alors, en, en, en même temps, la codification des, des péchés capitaux, euh, ça vient des, du, de l'univers monastique, donc on peut comprendre cette discipline de l'horaire euh, pour contrôler le, le, le corps, hein, mais qu'on retrouve avec le, le repas. Euh, dans la logique française, on ne mange pas parce qu'on a faim, on mange parce qu'il est l'heure. Euh, et, et ça c'est typiquement un héritage de cette culture qui a essayé de montrer que euh, les, euh, les humains était différent des animaux. L'animal va manger quand il a faim, quand il veut manger. L'homme doit contrôler son estomac et donc il doit contrôler euh, la prise de repas, euh, y, y compris euh, si on se replace à l'époque euh, moderne, en remerciant Dieu, avant de commencer à, à consommer le plat, ce qui est vraiment une façon jusqu'au bout de montrer que euh, on est supérieur euh, au monde animal et que l'on se contrôle. Et Le, le repas est donc un repas en commun c'est très mal vu dans la société ancienne de consommer seul quelqu'un qui mange seul Quelqu'un qui a peut-être quelque chose à cacher ou c'est quelqu'un qui n'est pas dans un groupe, qui est sans feu ni foie ou, ou quelqu'un qui a un, un problème d'appétit, qui va être un glouton, qui va manger des quantités trop importantes et donc qui va se rapprocher de l'avarice. L'avarice qui est aussi un péché capital. Le, le seul, le, les seuls cas où vraiment on peut manger seul, ça, ça va être le, le roi dans le cadre du petit couvert, mais il mange seul face à un public et on est dans un rituel de course qui est quand même très très différent. Et donc le, le repas, c'est vraiment une manière de euh, renforcer le, le groupe. C'est un élément qu'on retrouve également euh, à l'armée, euh, où les soldats mangent ensemble pour faire corps, exactement comme dans les familles, on fait famille par le repas. Et c'est un élément qu'on va retrouver dans la marine également, où euh, les matelots vont manger ensemble sur le pont au même moment. Un, un horaire qui est, euh, qui est précis. Et euh, globalement, euh, très rapidement, ces trois prises alimentaires, euh, les trois euh, repas. J'allais, j'allais vous poser la question, quand est-il l'heure Alors L'heure, c'est très compliqué. Hein. Euh, Jean-Luc Flandrin, avait, qui est un grand historien de l'alimentation, euh, c'est vraiment celui qui a vraiment lancé euh, les, euh, ce champ de, de, de recherche, en tout cas qui a vraiment développé ce, ce champ de recherche, même s'il y a eu des, des précurseurs un petit peu avant lui. Il avait essayé de, de relever les, les heures de repas c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément euh, l'indication et euh, quand on essaye de faire un traitement sériel, parfois ce n'est pas très, très cohérent. On s'aperçoit que euh c'est pas surprenant pour le monde rural, on est plutôt par rapport à la lumière du jour, ce qui est logique, hein, euh, avant l'électricité donc la possibilité de se soustraire à, euh, à la lumière du jour, c'est en fonction des grands travaux agricoles, donc plus la journée est longue, plus on va multiplier des prises alimentaires et là, il y aura des collations au champ pour pouvoir tenir, d'autant plus qu'il y a une, défense, une, une dépense physique euh, dans les milieux des élites, où là on peut se permettre euh, d'être, euh, de prendre distance par rapport à, à la lumière du jour où on a les luminaires, où il n'y a pas de, de difficultés on s'aperçoit que plus on avance vers la révolution, plus les, les repas ont tendance à se décaler par rapport au reste de la population, qui est bien une façon de montrer que l'on est euh, différent, mais sinon globalement, vous avez le petit déjeuner le matin, petit déjeuner ça veut dire rompre le jeûne euh, de, de la nuit hein, comme on a dans beaucoup de langues européennes breakfast, etc. ou des sayuno. En, en espagnol, euh, vous avez le, la pause de midi, le repas de, de midi et le, le repas du soir. Mais le repas du soir, ça peut être 18 heures pour la paysannerie. Ça sera 23 heures euh, au 18e pour les élites. Il hein. euh, y a un, un décalage. Les contraintes ne sont pas les mêmes et les activités professionnelles ne sont évidemment pas les mêmes, mais on garde les mêmes mêmes horaires. Les élites, elles, vont développer des repas qu'on appelle des collations qui permettent de ne pas respecter la discipline des horaires, mais sinon, globalement, il y a ce ce respect.
0: Ce qu'on a pu voir, pour ceux qui ont eu la chance de, de déguster hier la collation Renaissance avec Hubert Delorme. Alors là, Petit, petit commentaire rapide, c'est des images de, de Charles Barmé et Émile Oudu, des, voilà, des photographes bretons, rennais. Donc C'est des scènes du quotidien. Qu'est-ce que ça nous dit, notamment Est-ce que les enfants, par exemple, le fait que les parents et les enfants mangent ensemble, est-ce, à partir de quand ça arrive Là, on a l'impression que l'enfant, il mange seul, mais on n'en est pas vraiment sûr. Comment ça se passe
1: Alors là, je ne pense pas qu'ils mangent ça parce que vous avez plusieurs assiettes. Hein, la, la table est mise pour plusieurs personnes. On est euh, dans.
0: Un vin, z-
1: <rire> Et euh, là, vous êtes dans, dans une cuisine on mange dans la cuisine. Euh, ce qui vous permet d'avoir une idée aussi de la catégorie sociale hein, qui euh, est représentée. Alors les enfants là ça va dépendre des catégories sociales euh, en, en réalité hein. euh, si vous prenez la, la paysannerie jusque tard en avant dans le 20e siècle il y a quand même le règne de la pièce unique hein, qui est la pièce à vivre en tout cas qui est la pièce où euh, on fait la cuisine la, la pièce où on vit avec les, les enfants donc là Évidemment que l'on consomme avec les enfants, alors que chez les élites, euh, il y aura euh, une séparation euh, pour euh, pouvoir... Euh dresser les enfants. Le terme de dressage est le terme qui convient. Où L'idée c'est de leur donner les codes des bonnes manières et de pouvoir après être admis à la table des adultes dans des repas qui peuvent être une sorte de théâtre, une forme de sociabilité où l'enfant doit être parfaitement à sa place, pas bouger, etc. Donc ça dépend vraiment des, des, des milieux sociaux.
0: Alors nous, on a prévu de surtout euh, s'adresser, euh, on va dire, au, au repas du on va dire du commun des mortels, mais euh, il n'y a pas que des repas ordinaires. Et on a prévu justement euh, de vous montrer euh, quelques images et euh, voilà d'évoquer cette question du repas euh, festif oui. en, parmi les autres occasions de repas.
1: Alors effectivement, le, on a deux types de repas, euh, quelle que soit la catégorie sociale. On a donc les, les repas ordinaires qui sont les repas pour lesquels les historiens ont moins de, de connaissances et euh, les repas euh, festifs euh, qui concernent l'ensemble de la population. Donc là, il faut faire attention de ne pas avoir une, une approche misérabiliste de la la paysannerie, même s'il si, euh, ne faut pas non plus tomber dans une idéalisation, euh, mais vous avez des, des repas festifs qui vont être liés au euh, cycle agroliturgique, cest hein, c'est-à-dire une sorte de temps euh, qui revient d'année en année euh, dans lequel vous avez à la fois euh, des fêtes liées aux, aux grands travaux des champs, euh, par exemple le repas qui peut être après les vendanges ou après les, euh, les moissons, où là, il peut y avoir des, des repas festifs. Vous avez les repas festifs qui sont liés au calendrier liturgique, hein, les grandes fêtes religieuses qui donnent euh, lieu à des, euh, des repas qui sortent de, l'extraordinaire, de l'ordinaire. Alors, Vous avez par exemple le, euh, les repas liés euh, à, à Noël, et puis les repas ou les, les dons de, euh, de friandises que vous pouvez avoir sur les 12 jours que vous avez entre Noël et euh, l'Épiphanie qui est un cycle très festif et respecté dans les campagnes comme en ville. L'épiphanie, c'est quelque chose avec le gâteau des rois qui est documenté dès le XIIIe siècle. On a une belle documentation et on peut voir. On sait que c'est du pain qui est une pâte à pain qui va être enrichie avec du beurre et avec des œufs et dans lesquels on met une fève. Avec derrière le roi bois, hein, le, le roi qui devient euh, le roi de, de la journée et des délibations avec une, euh, de l'épiphanie qu'il faut comprendre un peu comme une forme de carnaval. Euh, déjà, hein, c'est un cycle carnavalais qui se met en route. On, on, on peut avoir des pauses grasses pendant le carême. Euh, vous avez les repas de Pâques, etc. Et vous avez les repas liés au cycle de la vie. Euh, Les repas de baptême, les repas de fiançailles, euh, les repas de de mariage, les les noces, euh, tous ces éléments, euh, ce sont des repas qui qui sortent de de l'ordinaire où euh, on doit tenir son rang. en euh, régalant les, les invités, c'est-à-dire que ces repas sont euh, typiquement des espaces compensatoires euh, dans euh, une alimentation qui est beaucoup plus marquée par les, les, les végétaux. Euh, là, lors de ces grands repas baptême, euh, mariage ou, ou fiançailles. Je, pensais, je cherchais
0: l'image de, de, des noces. Repas de mariage qu'on avait choisi, oui. mais je ne la retrouve pas. On la verra peut-être ensuite. Ça se passe où Ça se passe en extérieur, parce que du coup, on a l'image de ces grandes tablées de mariage. Alors, on, j'espère la retrouver. Mais est-ce que ça, c'est...
1: Alors après, il y a la question des places disponibles. Mmh. Euh, il faut voir également qu'on est dans dans des catégories sociales où le le repas, l'espace du repas est très mouvant, euh, même quand on a le repas ordinaire dans dans la pièce à vivre. Donc, on peut très bien avoir euh, des repas. En extérieur, si le temps le, le permet, on peut avoir des grands repas dans des granges. On a également des repas dans des auberges hein, qui euh, peuvent euh, le, accueillir ces, euh, ces noces. Et euh, ces noces vont être marquées par une surconsommation de viande. Donc, ça va rompre avec la diète euh, ordinaire, une surconsommation de vin. Euh, on ne boit pas énormément de vin contrairement à ce qu'on pourrait croire le, le vin tel que nous, nous l'entendons aujourd'hui c'est quelque chose qui va être bu à l'extérieur de chez soi, notamment au cabaret et puis plus tard au café mais c'est quelque chose qui va être servi au moins à la table principale la table des mariés euh, c'est du vin, hein. même dans des zones de cidre il faut quand même du vin pour la table principale et euh, c'est un moment où on va faire bonne chair euh, où, pour reprendre une expression du 17 e que j'aime bien, on va chicheter le diable chicheter le diable, c'est à dire qu'aujourd'hui on fait bonne chair, euh, même si euh, dans les, les mois à venir, il y aura peut-être un problème de, euh, de disette où on n'aura pas suffisamment. Mais là, aujourd'hui, c'est euh, le, le corps qui gagne euh, dans une société qui est marquée par la, la crainte de, de, de la disette. Et donc la, la noce, c'est vraiment le moment de l'excès alimentaire alors qui est considéré comme un excès par les élites, hein. euh, le discours moral, que ce soit de l'église euh, des, des, des élites, est un discours qui est très culpabilisant, en disant que ce sont des personnes qui ne savent pas se tenir, qui euh, vont se rendre malades, et c'est vrai que euh, les témoignages que l'on a, c'est que ça peut aller jusqu'au trop-plein, euh, jusqu'au fait d'être malade, parce qu'on a des organismes qui, physiologiquement, sont, adaptés, euh, sont habitués à une alimentation Végétales. Et là, c'est une alimentation, il y a de la graisse animale, il y a de la viande, il y a du vin. Donc oui, on, on, on se rend malade. Mais si on essaye de comprendre cette société sans euh, les, les lunettes des bonnes manières de table euh, occidentales, en fait, c'est euh, la preuve physique, physiologique qu'on a atteint la bonne chair. C'est le sens premier de crevaille. Hein. La crevaille, c'est manger, manger jusqu'au trop plein. Et si on arrive au trop plein, c'est qu'on a réussi on a réussi à euh, se caler l'estomac et vous avez un jeu social. Vous avez un autre proverbe du e qui montre bien ce jeu social, c'est « on ne mange pas le midi quand on est de noces le soir, parce que quand on est de noces, on mange ». Et euh, l'idée, c'est euh, de pouvoir nourrir un maximum d'invités et le, le jeu social, c'est d'estimer les dépenses pour bien montrer qu'on a bien marié notre fille, où on a bien marié notre fils. Et euh, c'est un élément qu'on retrouve par exemple dans les romans comiques du XVIIe siècle, les romans burlesques, où il y a ce jeu des commères qui sont en train de commenter, alors ah ben, tel mariage, on a dépensé plus, là ils n'ont pas dépensé suffisamment, etc. Et euh, dans la documentation, par exemple dans les inventaires après décès, pour l'Ancien Régime, parfois on retrouve euh, des dettes liés euh, au boucher pour la viande de la noce de mon fils, par exemple. c'est des choses que l'on peut euh, retrouver, ce qui montre bien que c'est quelque chose qui, qui existe. On a des témoignages de visiteurs étrangers qui sont surpris par les, les noces, y compris dans des milieux euh, plutôt pauvres, modestes, où ils sont surpris par la, la surconsommation de, de viande. Mais en fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et euh, l'idée, c'est vraiment de, d'aller vers hein, l'idéal, alimentaire de cette société qui est un idéal carné et qui est un idéal euh, lipophile. On veut de la graisse. S'il si y a peu de viande mais beaucoup de gras, c'est encore mieux. Euh, on, on a des témoignages de jésuites euh, qui euh, évoquent euh, des, des rêves de paysans du XVIIe. Et dans ces rêves, les paysans disent « si j'étais roi, je pourrais boire de la graisse ». C'est, c'est vraiment une société euh, lipophile que l'on va retrouver dans une expression, dans un terme qu'on utilise encore aujourd'hui qui est « ripaille » faire ripaille qui est une expression qui s'impose au 17 e et ripaille ça vient du français riper ça veut dire gratter alors qu'est ce qu'on gratte en fait on gratte la graisse qui est dans la lèche frite et c'est l'élément le plus le plus gourmand moi quand j'étais enfant ma grand-mère appelait ça la gratte Et c'était réservé aux enfants. On avait le droit de récupérer ce qui était caramélisé dans le fond du plat, ce qui est typiquement dans cette culture paysanne de l'idéal de la viande, du gras. Et c'est ça qui est mis en avant dans ces grandes festivités. Et plus on avance dans l'époque contemporaine, plus le sucré va être présent les gâteaux, etc., ce qu'on a assez peu, en fait, à l'époque oui, euh, faire, moderne. Euh,
0: faire goûter le lèche-frit aujourd'hui à des enfants, je ne suis pas sûre que le goût du gras ça soit très apprécié. Vous préférez les, les friandises.
1: Oui, alors que euh, la vraie friandise, euh, pour l'époque moderne, c'est le pain frais, hein, c'est le pain blanc. C'est ça, la vraie friandise. Et euh, pour toute la population, il y a quand même ce, ce goût du gras hein, qui est essentiel, qui peut être le beurre aussi. Hein, le, la, la pauvreté, hein, c'est le pain sec est ce pain alors, sec, ça veut dire du pain sans beurre
0: Alors, venons-en justement au, au quotidien, peut-être l'ordinaire des masses populaires. Alors, que, que mange-t-on euh, au quotidien C'est vrai qu'on a aussi une expression euh, qui est parvenue jusqu'à nous, qui est trempée comme une soupe. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que cette carte postale, elle, elle raconte des choses On en a choisi aussi d'autres. Hein. Bon, cette carte postale elle fait partie aussi de, de ces images qui construisent, hein, qui sont aussi pleines de, 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 de stéréotypes. On a, on a des photographies euh, voilà, comme celle-ci, euh, une photographie des, des frères géniaux euh, voilà, qui nous montrent aussi où on mange. Hein. Là, on n'est même plus à l'intérieur. Qu'est ce que, qu'est-ce que les paysans euh, mangent finalement euh, au quotidien euh, en Bretagne, si on veut choisir une localisation?
1: Alors, des légumes, énormément de légumes et des, des céréales et des euh, végétaux qui sont considérés comme des céréales, hein, euh, par exemple les châtaignes, hein, qui sont considérés comme des grains, qui sont gérés dans cette société comme des grains, et le sarrasin, le sarrasin n'est pas une céréale, hein, c'est une polygonacée, mais qui est consommée comme, euh, comme des grains. Donc on a une société qui repose essentiellement sur la soupe, euh, la soupe c'est vraiment euh, ce qui dit le repas. Euh, encore aujourd'hui, hein, à la soupe, la soupe est servie, c'est une invitation à passer à table même si, quand bien même, il n'y aurait pas un potage ou une soupe de servir. La, la soupe, c'est vraiment ce que l'on consomme au Moyen-Âge, à l'époque moderne, au XIXe et euh, encore au XXe siècle hein, jusque dans les années 60-70. On est vraiment sur cette culture de la soupe et la, la soupe c'est un peu le plat emblématique de ce que l'on appelle la culture de la faim. La, la culture de la faim, c'est pas une faim qui est une faim physiologique, c'est une faim psychologique. Et cette culture de la faim, c'est la peur du manque, ou plus précisément, c'est comment un, une culture alimentaire combat la faim combat la peur du, euh, du ventre, euh, d'avoir le ventre creux, de ne pas avoir suffisamment à manger. Et cette culture de la faim, c'est un, un, une idée qui nous permet de reconstituer l'alimentation de l'immense majorité de la population et de comprendre pourquoi la soupe est, est essentielle. Alors, la soupe, elle est liée à des légumes bourratifs euh, parce qu'on veut hein, une alimentation roborative, une alimentation qui cale l'estomac. C'est une des grandes préoccupations euh, de cette société, hein, de pouvoir se caler l'estomac et euh, la soupe a euh, l'avantage de pouvoir être faite avec tous les légumes, y compris les légumes abîmés, les légumes qui sont invendables sur le marché, euh, les légumes qui auraient gelé, abîmés, etc. La soupe elle a l'avantage également de pouvoir euh, parfumer pour l'ensemble de la famille avec un peu de viande ou de gras, l'ensemble du repas hein, avec du beurre bien rance. Imaginez qu'ils consomment le beurre bien plus rance que nous, nous le consommons, que le lard est également du lard rance et que la soupe est la meilleure façon de consommer le beurre rance et le lard qui est très très jaune hein, qui pour nous serait quasiment immangeable et euh, même peu ça permet de parfumer l'ensemble de la, euh, de, du, du repas de, de la famille. On peut l'allonger avec de l'eau, donc on peut avoir un peu plus. Euh, si on utilise un pot de terre qui est non vernissé, on sait que lors de la première utilisation, euh, il y a des saveurs, euh, des arômes qui pénètrent dans la, la terre euh, non euh, vernie. Et lors de l'utilisation, euh, ensuite, la réutilisation du pot de terre, par capillarité, il va y avoir de nouveau une redistribution euh, des, des saveurs. Donc il y a une vraie gastronomie du pot, du pot de terre, avec euh, une logique qui n'est pas uniquement économique, elle est aussi gustative, et euh, la soupe euh, est euh, associée au pain. Hein, les, les deux sont liés. Euh, et être trempé comme une soupe, donc pour répondre à votre question, la soupe au Moyen-Âge c'est la, la tranche de pain racine sur laquelle on va verser le bouillon de légumes. Euh, à l'époque moderne, soupe c'est l'ensemble, c'est-à-dire le bouillon avec le pain qui est à l'intérieur et qui se gorge de... Euh, Euh, du du bouillon et qui va être Consommable. On est dans une société où il faut avoir des réserves alimentaires, il faut essayer de conserver le plus longtemps possible. Donc le pain frais évidemment pose problème parce que le pain frais on peut le consommer très rapidement avec gourmandise. En plus il y, euh, y aurait un coût plus élevé hein, si on voulait consommer du pain frais tous les jours. D'où l'habitude pour les classes euh, populaires et pour les domestiques de consommer du pain qui est du pain euh, rassis. Mais ce pain rassis ne peut être consommé que s'il si est détrempé et euh, ce pain détrempé. Il va avoir un énorme avantage physiologique, c'est qu'il va rendre obligatoire la mastication et plus on mastique, plus on a le sentiment de satiété, c'est à dire que la, la soupe répond à la fois à la volonté de, de se caler, euh, caler l'estomac avec une alimentation rassasiante, laborative, mais elle a aussi cet effet qui est un effet sécurisant par euh, la mastication. Le pain bien détrempé peut être consommé par tout le monde, quel que soit l'état de la dentition et l'état de la dentition est catastrophique à, à, à l'époque euh, moderne euh, et, et contemporaine, Absence de soins dentaires, de soins dentaires et euh, les dents qui sont cassées par la mauvaise qualité des meules, et donc on a des petits cailloux dans le pain, donc on se casse les dents, et puis après on ne peut pas faire grand chose. Il n'y a pas encore le ravage du sucre hein, dans ces milieux-là, mais ils ont quand même des problèmes euh, dentaires, et euh, l'avantage de la soupe également, c'est que ça permet à la paysanne de vaquer à d'autres activités, c'est-à-dire que concrètement, la paysanne doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper du petit élevage, elle doit s'occuper du jardin, et on est dans le cadre d'une pluriactivité. On a plusieurs métiers dans le monde rural, c'est comme ça qu'on arrive à acheter sa vie, qui est un terme qu'on trouve également dans les archives, et dans la pluriactivité, la paysanne peut par exemple faire du tissage, peut, par exemple, euh, euh, élever, nourrir des enfants qui viennent de la ville. Donc, il ne faut pas imaginer la, la ménagère qui prépare des petits plats. Ce n'est pas du tout ça. La soupe, on la laisse de côté, on la suspend, et euh, c'est quand même très pratique. Et enfin, la soupe a aussi l'avantage de pouvoir être consommée Partout. C'est-à-dire qu'on peut l'emmener dans les champs. Euh, si vous avez un pot tripote c'est-à-dire un pot avec euh, trois pieds, on peut faire un petit feu en dessous et on peut donc consommer la soupe euh, également sur les champs ou sur le marché, euh, etc. Donc la soupe, c'est vraiment euh, le, le repas euh, de euh, cette culture de la faim. Et dans cette culture de la faim, euh, il faut également prendre en compte, euh, juste avant, euh, les légumineuses. Euh, on, on oublie souvent, on oublie en histoire l'importance des légumineuses. Euh, les légumineuses euh, sont essentielles parce qu'elles euh, elles vont euh, apporter des protéines, des protéines végétales. Alors évidemment qu'on ne connaît pas les protéines végétales. Par contre, dans les textes de du 17e ou 18e, on nous parlait de la boucherie des misérables. Donc on a compris que c'était un substitut à la viande. Et euh, sur ce tableau, euh, les mangeurs de haricots, donc là, on quitte la Bretagne, mais on aurait des légumineuses également en, en, en Bretagne. Alors, l'avantage des légumineuses, c'est que ce sont des légumes de garde. L'avantage des légumineuses, c'est que ce sont des, euh, des aliments roboratifs. L'avantage des légumineuses, c'est qu'elles peuvent provoquer des vents. Et ça, c'est très bien vu parce que c'est la preuve que la machine fonctionne. On, on a une vision organique du corps. Donc, plus le corps est sonore, plus ça prouve qu'on est en bonne santé. On considère même que les légumineuses sont aphrodisiaques pour cette question-là. Donc là, on est vraiment au cœur de cette culture. De... Alors ça, c'est critiqué par les élites, évidemment. Alors là, en plus, il y a des vents. Et les légumineuses, elles peuvent aussi alourdir un pain. Elles peuvent finir dans la soupe. Elles peuvent aussi alourdir un petit peu ou enrichir une bouillie. Donc on peut les utiliser de, de différentes manières. Et sur ce tableau d'Annibal Karaj, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que euh, vous avez donc un bol de, de haricots. On voit qu'on est dans une culture de la faim avec le positionnement de, de la main de cet homme sur son morceau de pain, surtout qu'on ne me vole pas mon pain, avec cette idée que quand il aura tout terminé, il sera enfin rassasié. Et on retrouve ici une association qui, diététiquement, est très très bonne, les fibres avec les céréales et les légumineuses, les protéines végétales. Ce qui veut dire concrètement que ce n'est pas si mauvais que ça d'un point de vue diététique, sauf qu'évidemment, lui, il rêverait de consommer de la viande. Euh, mais d'un point de il y a un élément essentiel et toutes les grandes civilisations se sont développées autour d'une union entre une céréale et une légumineuse c'est à dire que si nous sommes là aujourd'hui c'est que nos ancêtres ont consommé des légumineuses et c'est pour ça que dans le récit historique il faut davantage parler des légumineuses et en plus les légumineuses ont la propriété de fixer l'azote dans le sol donc pour l'agriculture c'est en plus quelque chose de très bien dernier élément sur ce tableau qui est particulièrement intéressant si vous regardez la fenêtre vous avez un croisillon alors Évidemment, il y, a une, il, devrait, il y a probablement une référence christique, mais quand on travaille sur l'histoire de l'alimentation, ce croisillon peut faire penser à une prison. Et euh, Fernand Brodel, le grand historien français du XXe, euh, parlait de prison de longue durée pour certaines denrées alimentaires dont on ne pouvait pas se passer. Les légumineuses, c'est une prison de longue durée, dans le sens où cette population, elle ne peut pas s'en passer. Elle en a besoin pour pouvoir euh, acheter sa vie, pour pouvoir euh, survivre. Euh, et enfin, dernier élément sur ce euh, tableau, au premier plan, vous avez une tourte, euh, une tourte oblette. Et euh, on parlait de la question de l'identité. Euh, cette tourte oblette, c'est une spécialité de Bologne et Hannibal Carache est de Bologne, et c'est particulièrement intéressant qu'il est signé par une spécialité que nous, on appellerait au 19e régional, sauf que là, on est en 1590.
0: Merci pour cette lecture approfondie de ce tableau avec des, voilà, des termes qui nous renvoient d'ailleurs à la conférence sur le... Euh, le bien manger, le, le lien euh, euh, à la nature et à la bonne santé euh, du, du mardi de l'espace des sciences avec Anthony Bertoux, où il était revenu justement sur euh, aujourd'hui l'un des problèmes euh, Alors il parlait en, en sa posture de nutritionniste de, de la mastication et de la question de la satiété qui faisait que du coup on consommait euh, beaucoup trop de, de sucre et euh, c'était un plaidoyer pour la soupe et les légumineuses euh, qui nous a fait également euh, mardi soir alors peut-être dernière question avant de changer de sujet, on a parlé de soupe, on a parlé de pot, et le potage alors, c'est quoi ce terme
1: alors, en, en fait ça dépend là encore des, des milieux sociaux, hein, tout simplement. Euh le, le terme potage, on l'aura davantage dans les milieux bourgeois. Après, c'est une question aussi de, d'ingrédients que vous avez à l'intérieur. Mais on a une culture commune, c'est-à-dire que le, le, le potage, c'est aussi le nom qu'on a pour le premier service du repas à la française chez les élites, où on a aussi le potage, où on a aussi des pains que l'on fait gratiner et que l'on met avec le, le potage. Mais là, on ne cherche pas le côté roboratif, hein, le la mastication, et euh, on, c'est un élément qu'on a un peu oublié dans la grande cuisine française actuelle. Le potage a été un élément emblématique de la grande cuisine.
0: Et qu'on va retrouver euh, sur tous les, les menus euh de, de banquer un petit, à Du 19 euh, à
1: totalement, c'est un passage euh, obligé, et quand vous avez des, euh, des étrangers qui sont vraiment élevés au discours gastronique français et qui viennent en France, ils sont un, parfois un peu déçus de ne pas forcément avoir tout de suite le potage alors il y a des grands restaurants qui nous font de nouveau des, des potages, vous avez le potage à l'artichaut de guy par exemple, il y, y a quand même ça mais pas aussi présent que ça a pu être le cas au 19 e On des...
0: pense à la soupe VGE aussi le Bogus, oui. par exemple, à la truffe donc oui. c'était pas mal alors, le repas festif, on en a parlé, mais vous voyez sur cette image, effectivement, ces grandes tablées de, de repas de, de noces. Euh, ah oui, on avait aussi sélectionné des images, peut-être vous voulez les commenter par rapport à ces, ce cycle, ce calendrier oui. euh
1: donc là c'est la, la tuaison ou le massacre, la, c'est les termes qu'on trouve dans nos sources pour parler du euh, sacrifice du, du, du cochon euh, qui est un élément important dans les, les campagnes euh, occidentales. Donc là vous avez deux exemples bretons qui concerne le, le Finistère pour la, la région de Quimper avec Olivier Perrin et on, on est donc en 1810 et une photo des années 60 mais encore aujourd'hui on peut trouver des, des, des fermes en Bretagne où il y, y a encore cet élément en tout cas dans le, à, la, à la fin du, du 20 e et ce qui est intéressant c'est que c'est une des rares occasions où on va consommer de la viande fraîche, c'est à dire qu'il y a une partie qui va être transformée en l'art et qui va être conservé pour la, la, euh, l'année à venir, mais vous avez également de la viande fraîche et euh, euh, des boudins également qui vont être consommés très rapidement et ça donne lieu à des échanges, à des dons. Il y a toute une sociabilité euh, autour du euh, sacrifice du cochon où on, on distribue euh, entre voisins euh, c- cette viande et euh, ce sacrifice du cochon a lieu en principe... Euh, l'hiver et euh, c'était calé euh, à la fois par rapport aux saisons et par rapport au calendrier religieux sur l'alternance entre le maigre et le gras. Il fallait tuer le cochon à un moment où le cochon est le plus gras euh, et donc il est bien gras après l'automne puisqu'il a pu être engraissé notamment par les glands. Euh, et on va le tuer également à une période où on peut conserver un tout petit peu plus longtemps la viande. Donc l'hiver, c'est quand même mieux. Il n'y a pas les mouches estivales, etc. Et on le tue, euh, il faut le tuer avant le carême pour être sûr de pouvoir consommer la viande et on pouvait même avoir un, un lien avec le calendrier des noces. Euh, je, je marie mon fils et ma fi- ou ma fille et je tue le, ouais, cochon, le cochon pour avoir suffisamment de, de, d'aliments. Alors Après, là encore, il faut faire attention à ne pas idéaliser et à croire que tous les paysans euh, élevaient le, le, le cochon. Ça ne concerne pas toutes les familles paysannes, mais c'est une réalité euh, qui, euh, qui existe et qu'on a déjà à l'époque médiévale, qu'on a à l'époque moderne et qu'on a à l'époque euh, contemporaine.
0: Alors, on va sans doute devoir un petit peu avancer sur nos images. On va enchaîner justement avec cette question du, du gras. Vrai. Du gras. Du, je, du maigre, je viens ouais. juste de le passer du gras et du maigre par rapport à cette question du calendrier. Alors, combien il y a de jours gras, combien il y a de jours maigres Est-ce qu'on a des données quantitatives Est-ce que ça évolue là aussi au cours des siècles
1: Alors, effectivement, pour comprendre donc, le maigre et le gras, il faut se replacer dans une culture alimentaire qui est fondamentalement chrétienne et euh, ici, donc, catholique, et euh, prendre en compte que euh, dans le, le christianisme, contrairement à, au judaïsme et à, à l'islam, il n'y a pas de tabou euh, alimentaire absolu. Euh, les tabous alimentaires existent dans l'Ancien Testament, ils sont levés par le Nouveau Testament, à l'exception de la viande des sacrifices païens et du sang-aliment, mais ce sont des tabous qui vont disparaître hein, assez rapidement euh, au, au Moyen Âge, ce qui fait qu'à la fin du Moyen Âge, époque moderne et contemporaine, on, on est euh, uniquement sur un interdit alimentaire qui est calendaire, c'est-à-dire que vous avez des jours où il n'y a pas d'interdit alimentaire, vous avez le droit de manger de la viande, ce sont les jours dits gras, qui sont les jours de fête, donc un dimanche est obligatoirement un jour gras, puisque c'est jour de, de fête, euh, et les jours maigres, ce sont les jours où on interdit la viande, Et les produits carnés, mais là, il va y avoir une évolution sur ce que l'on entend par euh, produits euh, carnés. Et dans les jours maigres, il y a deux catégories de jours. Euh, Vous avez les jours euh, d'abstinence et les jours de jeûne. Les jours euh, d'abstinence, la viande est interdite, mais on garde le nombre de repas, le même nombre de de repas. On interdit la viande parce que la viande est considérée comme l'aliment le plus nourrissant, euh, l'aliment le plus échauffant. Euh, l'aliment qui renvoie à la, à la virilité, à la force, à la puissance sociale, etc. Euh, et l'idée, c'est non pas euh, d'aller vers la mortification du corps, mais euh, d'essayer de, de, de jouer un petit peu sur une, une forme de privation euh, afin de euh, mettre en avant euh, une, euh, une fête ou un événement lié euh, euh, au, au cycle liturgique hein, et euh, les jours euh, d'abstinence de, de jeûne, pardon, les jours de jeûne, il n'y a plus qu'un seul repas euh, et euh, une collation quand même, en principe il y a un seul repas le midi euh, et euh, une collation qui a lieu à la fin euh, de, la, de l'après-midi qui normalement doit être une collation uniquement avec des, des fruits et, et du vin, éventuellement du pain, si c'est du pain noir, du pain bis c'est mieux. Et en fait, en fonction des milieux sociaux, ça peut être une véritable débauche de sucrerie si on est chez les élites. Pour la paysannerie, évidemment, on n'a pas cette, ces éléments-là. Alors sur le nombre de jours euh, maigres, en fait, ça dépend de quelle période et ça dépend de quel diocèse. La la, la difficulté est là. Mais si je prends l'ancien régime, en gros, on est entre 120 et 150 jours. hein, C'est énorme hein, de jours maigres euh, dans dans l'année. Alors, pour la la population, pour l'immense majorité de la population, il ne faut pas non plus fantasmer la la pénitence du maigre, puisqu'on a une alimentation qui est quand même essentiellement végétale, de toute façon. Pour les élites, il y a une réponse qui est la réponse du maigre gastronomique, donc de manger les poissons les plus frais, un, un turbo avec un jus de truffe, c'est une façon de faire pénitence. Euh, donc, euh, c'est à nuancer. Et en plus, il y a énormément de dispenses en réalité, c'est à dire que les, les enfants ne sont, au, au, au euh, les ne sont pas soumis au maigre. Les femmes enceintes ne sont pas soumises au maigre. Les femmes qui allaitent ne sont pas soumises au maigre. Euh, les personnes âgées ne sont pas soumises euh, au maigre. Les malades non plus. Euh, si vous êtes un travailleur de force et que vous avez besoin vraiment de force, vous pouvez avoir une dispense. Si on est en période de conflit militaire, si la guerre est considérée comme juste par les théologiens de votre camp, ce qui est toujours le cas, euh, évidemment, euh, vous n'avez pas à respecter le maigre. Donc, ça réduit quand même. C'est-à-dire qu'on fantasme quand même énormément ce que ça a pu euh, représenter. Mais en, en revanche, ce qui est particulièrement euh, intéressant, c'est que ça a permis une vraie culture gastronomique du poisson, que l'on va retrouver dans la grande cuisine française, qui est un élément aussi euh, essentiel. Alors ça nous et... fait peut-être un enchaînement ouais.
0: avec le, 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 la, la dernière thématique qu'on voulait aborder, ce que je vois que le, le temps tourne, euh, mais il y aura peut-être des questions, parce que ce, cette question du maigre gastronomique, elle est vraiment intéressante et peut-être qu'on peut enchaîner avec cette question de l'invention du restaurant qui, qui caractérise quand même euh, euh, voilà la relation de la France et des Français à la table. Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors on n'a plus beaucoup de temps, on a 5 minutes et puis on verra si on a des questions alors, sur le sujet.
1: Alors très rapidement, déjà dire qu'avant l'invention des restaurants, il y a des lieux pour faire bonne chère dans les villes, euh, notamment les, euh, les traiteurs. Euh, il y a des auberges très très réputées où on, on va pour consommer les, les pâtés les plus friands, etc., la, l'originalité, c'est l'apparition à la fin du règne de euh, Louis XV d'un nouveau lieu de restauration qu'au départ on, on, donc on appelle le restaurant parce qu'on y prenait des bouillons restaurants qui étaient destinés aux élites, là on est vraiment euh, très très loin du, du, du monde rural l'objectif était de restaurer ses forces et progressivement on a proposé d'autres plats qui sont des plats qui sont euh, inspirés ou qui sont euh, des décalques hein, de la grande cuisine de cours euh, et euh, vous avez donc des restaurants qui vont se développer à Paris euh, à la fin 18 e sous le règne de Louis XVI, qui vont continuer à se développer pendant la période révolutionnaire euh, où euh, les, les révolutionnaires, notamment les députés vont pouvoir aller consommer un élément essentiel de la culture des six devant aristocrates. Ça, ça, ça va continuer et ça va se développer au 19e. Alors le restaurant, la grande origine, l'originalité, c'est la... La, la, le repas très fin, ce que l'on va proposer, euh, l'originalité, c'est la possibilité d'acheter des portions euh, de, de plats avec des menus qui indiquent les prix, ce qui n'est pas si courant que ça, en fait, hein, sous l'ancien régime. Et là, vous avez les fameux euh, menus, hein, les cartes avec deux exemples de grands restaurants parisiens qui sont les, les menus les plus anciens que nous ayons dans les collections nationales. Il est possible que chez les collectionneurs, on en ait d'autres. Euh, menu Véry, Révolution française et euh, début du Premier Empire pour les trois frères provençaux. Et les trois frères provençaux, c'est intéressant parce que c'est euh, un, déjà provençaux. On voit bien qu'il y a tout un, un imaginaire probablement gourmand de, de la Provence. Euh, la Provence est une des premières euh, provinces françaises à avoir été associée uh avec une reconnaissance d'une cuisine qu'on appellera régionale au 19 e et chez les frères Provençaux on a notamment de la bouillabaisse qui est proposée, alors bouillabaisse qui est préparée avec des poissons de la Manche évidemment pour des problèmes techniques mais on voit ici un élément qui va se développer au 19 e c'est l'importance des restaurants parisiens dans la création des cuisines régionales et des plats régionaux et ces cartes, elles sont des cartes qui vont respecter les séquences du repas à la française, donc euh, on va avoir le potage, on va avoir euh, les entremets, on va avoir les rôles euh, les salades, euh, le dessert, et euh, ce qui est intéressant pour l'historien, c'est qu'on peut en plus croiser avec les livres de cuisine contemporains et avoir une idée de l'excellence gastronomique de euh, ces, ces personnes. Euh, dans un, parce que là, on est vraiment dans ce que l'on fait de, de, de mieux d'un point de vue euh, gastronomique et ça va renforcer l'image de, de la bonne chère qu'avait déjà la France. Hein. Euh, mais les restaurants vont euh, s'inscrire dans euh, un discours qui était déjà présent, 17e, 18e, avec cette idée que la France était le pays de la la bonne chère.
0: Est-ce qu'il y a, alors là, on est au 19e siècle, on s'adresse, la clientèle est avant tout celle des élites, oui, des est-ce qu'on peut situer, et des hommes, est-ce qu'on peut situer, euh, à quel moment peut-on situer une forme de démocratisation plus large du restaurant Et je mettrai euh, peut-être l'image, une image qui va nous ramener là aussi plus oui. à la Bretagne avec ces ces cartes postales qui, qui, voilà, qui révèlent soit l'extérieur mmh. soit l'intérieur de, de grands restaurants alors, différentes formes, hein, des brasseries, des hôtels-restaurants des, des auberges de village
1: alors ces restaurants tels que vous les présentez, c'est lié au tourisme c'est lié à l'automobile euh, et c'est lié à l'idée que lorsque l'on on, on visite euh, il y a des éléments à voir c'est un élément qu'on peut euh, avoir dans le, le guide Michelin notamment où vous avez donc Le musée à voir, le panorama, la vue, euh, les personnes célèbres et, et la bonne table. Il y, a, il y a cette idée, donc ça participe de, cette, euh, de ce processus de patrimonialisation de la table hein, dans, dans le cadre français donc si on se place dans la première moitié du, du 20 e si j'évoque voiture et vacances, vous imaginez que ça me paraît délicat de parler de démocratisation euh, en, en, en revanche c'est évident que euh, les, les 30 glorieuses avec le, le développement de ces congés payés là oui, et puis vous allez avoir ces restaurants donc là on est en Bretagne, on peut penser à ces restaurants des restaurants, des stations balnéaires, avec les plateaux de fruits de mer, les crabes, etc., les produits qui vont être proposés. Là, effectivement, on peut avoir une démocratisation. Mais vous voyez, on est dans les années 70, 80, 70.
0: Voilà, je pense qu'on a essayé de tenir notre temps pour laisser aussi les questions à la salle. On répondra peut-être à cette question, mais peut-être que notre auditoire avait aussi la réponse. Les Français sont-ils gourmands, ou en tout cas plus gourmands que que d'autres Un grand merci, euh, Florent Kellier, pour ces échanges. Et donc, euh, voilà, la parole, les questions sont à vous. Est-ce qu'il y a des questions Alors oui, déjà une première au centre. Merci. Vous m'entendez C'est bon Euh, Bonjour, merci pour la présentation. J'ai deux petites questions. Euh, la première, euh, quand vous avez parlé des légumineuses, vous avez dit qu'il y avait plusieurs manières de les consommer. Est-ce que vous voulez bien me, nous le rappeler D'accord.
1: Alors, Sur les légumineuses, donc on peut les, les, les consommer euh, sous forme de... Euh, comme on peut les faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les fait cuire à l'eau, bouillir, et c'est une manière de, de pouvoir les, les consommer. Euh, alors ça peut être simplement avec du sel, euh, c'est la, la manière la, la plus simple, et, mais ça peut être, les légumineuses peuvent être également euh, ajoutées euh, dans la soupe euh, avec les, les légumes, c'est aussi une autre possibilité. Euh, les légumineuses peuvent être également euh, broyées, une sorte de, de, de farine que l'on va pouvoir aussi utiliser dans des pains pour les rendre plus lourds se soucie vraiment en gros on n'est pas dans une société où on cherche la petite salade minceur c'est bien compris ou que l'on peut également utiliser les légumineuses pour faire des pour une bouillie par exemple là, également et évidemment, si on a de, de, de l'argent, on peut aller avec, euh, les, les, avec de la viande, etc., le, le petit salé aux lentilles ou des choses comme ça. Hein. Euh, sur les légumineuses, peut-être un, un autre élément pour bien montrer que euh, c'est euh, essentiel dans cette culture. Il y, a, il y a un élément qui est un peu frustrant pour les, les historiens quand on travaille sur ces questions-là, c'est qu'il y a... Il y a il y a un échange de, de plantes avec euh, l'Amérique et les, les haricots euh, au, au sens euh, botanique, hein, c'est-à-dire le genre euh, Phaseolus, euh, viennent d'Amérique. Hein, tous, les haricots, tous les haricots viennent d'Amérique. Hein. Euh, on, on a en Europe à l'époque euh, ancienne, moderne, médiévale, on a les doliques. Hein, euh, et dans notre documentation, bah, ça se passe très bien en fait. C'est-à-dire que ça se passe trop bien et parfois on a du mal à repérer. Euh, quand arrivent le, les, les haricots américains, malheureusement euh, Tout simplement parce que ces euh, haricots ont été compatibles avec une culture alimentaire préexistante. On n'a pas eu besoin d'inventer une nouvelle cuisine. Alors, de temps en temps, dans nos sources, on nous parle de fèves haricots, donc là, on est content. Euh, et, et en plus, même le terme haricot ne pose pas de problème parce que euh, le terme haricot vient euh, du Nawalt Ayacolt, et haricot pour un français du 16e ça sonne bien parce que le haricot de mouton est un plat médiéval et le haricot de mouton c'est absolument pas du mouton avec des haricots c'est du mouton avec des navets et haricot vient du vieux français haricoté qui veut dire couper des petits morceaux et donc là phonétiquement ça passait donc le haricot n'a eu aucun problème pour s'imposer dans les cultures actuelles mais dans le, le tableau des de mangeurs de haricots, malheureusement, pour l'historien, ce ne sont pas des haricots américains, ce sont des doliques. Moi, j'aurais adoré que ce soit des haricots américains parce que là, on pouvait et parler de la culture de la faim et montrer comment une plante étrangère tout de suite entre dans cette culture de la faim.
0: Ok, Merci beaucoup. Et deuxième petite question. Vous avez parlé des enfants qui pouvaient manger à la part dans certains oui. cas. Est-ce que c'était le cas pour les femmes
1: alors, dans le, dans le cadre de la, de la paysannerie, non, on, on consomme ensemble. Alors après, vous pouvez avoir les femmes qui euh, servent et euh, il peut y avoir parfois un, un, un petit euh, décalage. Moi, sur les, les populations sur lesquelles j'ai travaillé, je n'ai pas repéré cette... Euh, cette division euh, genrée, en fait, dans ce cadre-là. Dans les les banquets aristocratiques, il y a des des, des femmes et des hommes. Alors, sauf, évidemment, quand vous avez les les banquets des des chevaliers euh, de l'ordre du Saint-Esprit, où là, bah, oui, c'est masculin, euh, mais par définition, en fait. Après, dans les restaurants, c'est différent. Mais là, on est sur du 19e, et là, il peut y avoir cette euh, séparation en fonction d'une notion d'honnêteté. Mais ce n'est pas le cas pour les les milieux sur lesquels on, on, on travaille là.
0: Merci. Alors, voilà, de, devant. Voilà, on retrouve dans de nombreuses cultures euh, au niveau de l'alimentation toujours des, un peu la même chose, c'est-à-dire l'alternance des jours gras et des jours maigres, des tabous sur certains aliments euh, par rapport à d'autres. Alors on dit, bon, c'est religieux et on le rattache toujours en général à une religion, mais est-ce qu'il n'y aurait pas derrière, euh, un, plutôt quelque chose de plus scientifique qui aurait été euh, euh, au fur et à mesure euh, transmis, un peu oublié que c'était des éléments scientifiques, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on retrouve toutes ces préconisations euh, avec, euh, on considère qu'il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Est-ce que c'était seulement la religion Est-ce qu'il n'y a pas derrière vraiment, je dirais, une approche plus scientifique
1: Alors, quand on parle de tabou, par définition, le tabou, on, on est sur une définition normalement qui, qui relève du, du, du religieux. Alors, je peux vous donner un exemple de tabou à l'époque médiévale et moderne qui n'est pas, un, un, qui ne relève pas du religieux, qui est la, la consommation de la viande de cheval. L'hypophagie, c'est impossible, euh, fin Moyen-Âge et euh, époque époque moderne, euh, et euh, on l'explique par un interdit qui est plutôt civilisationnel, c'est-à-dire la la culture équestre, l'importance du cheval, mais il n'y a jamais eu condamnation officielle par l'Église de la consommation de viande de de, de cheval. Donc là, on a vraiment un un élément euh, différent. Euh, Après, quand vous parlez du, du, du bon sens, euh, là, le, l'historien, il va se replacer dans un contexte. Hein, euh, et quand vous êtes dans le contexte d'une société qui est fondamentalement croyante, c'est du bon sens. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Si on se replace du point de vue du, du contexte, hein, de, de ce point de vue-là... Hein, euh, après, il y a des éléments d'explication qui tournent autour des, des tabous qui pourraient renvoyer à des euh, référents liés à, des, euh, à de la morale ou des choses qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire les, les anthropologues et les théologiens ont, ont beaucoup travaillé pour essayer de comprendre les tabous. Et si vous prenez par exemple le le tabou de ne pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, euh, il a pu être interprété en réalité comme une manière d'enseigner l'interdit de l'inceste. Oui, il y, y a cette idée-là. Euh, vous avez également des éléments qui peuvent relever de euh, l'allégorie sur les, les ruminants, qui ruminent la parole de Dieu, donc on pourrait les consommer. Donc c'est comme ça qu'on essaye de les, les interpréter. Mais euh, quand on compare ce que les théologiens disent et euh, les, les anthropologues, on n'arrive pas à tout expliquer en fait, de ce point de vue-là, euh, mais il euh, y a une logique culturelle derrière. Ce n'est pas arbitraire. Vous voyez ce que je veux dire quand, quand ça apparaît, il euh, y, un, un y a des éléments explicatifs, hein, obligatoirement, et, et qui renvoient euh, aux, aux connaissances que l'on a au moment où ces tabous apparaissent. Et après, bah, ils sont transmis dans le cadre de, de, de religion. Si vous prenez euh, le tabou qui n'est pas religieux, l'hypophagie, ce n'est qu'au 19e qu'on va autoriser la consommation de viande de cheval en France et euh, il va falloir convaincre la population que, c'est, euh, euh, que l'on peut manger euh, la viande de cheval et que la, la, la viande de cheval n'est pas nocive pour la santé. Parce que derrière, euh, lorsqu'on travaille sur les cultures de l'alimentation, en, en fait, il faut prendre en compte la question de l'incorporation. C'est ça qui est fascinant quand on travaille sur l'alimentation, c'est à dire que quand vous mangez quelque chose, vous faites entrer dans votre corps un, un corps étranger, donc au minimum, ce que vous consommez est neutre pour vous, ou alors il est positif. Si c'est ni neutre ni positif, vous êtes dans le cadre de ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Vous voyez, c'est Parce que l'incorporation, c'est très intime. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mangez, vous acceptez qu'un corps étranger fasse votre chair ou votre sang. Alors, on n'y pense pas, c'est, c'est inconscient. Pour reprendre la, la, la belle citation de Lévi-Strauss, là on est sur de l'inconscient. Concrètement, sur ce que l'on peut consommer ou pas. Et pour terminer sur le, la viande de cheval, ce qui est quand même très surprenant, c'est qu'en période de famine, les chevaux, on va les, les enterrer, on va mettre de la chaux dessus parce qu'on veut vraiment que la population ne puisse pas en consommer. C'est-à-dire que alors qu'on aurait besoin de la viande et les seuls cas où on a des, des preuves de consommation de viande de cheval à l'époque médiévale et moderne, c'est lors des sièges des villes comme c'est là où on a des preuves de cannibalisme. Vous voyez, c'est, on, on est sur la même logique. Alors, une
0: question devant aussi.
1: Pardon, merci. Euh, ouais, merci, Florent. Euh, par rapport à... Avant le restaurant, donc à la période moderne, mmh. euh, quels pouvaient être les lieux de restauration extérieure je pense, à un, au, au, le transport n'est pas toujours touristique mmh. mais je pense mmh. au, à, à ces espèces de mythes de l'auberge ou mmh. de la taverne. Ou Comment ça se passe Alors, On a énormément de lieux de repas, hein. tout simplement parce que les trajets sont très très lents à l'époque moderne. Donc on, on a des auberges. Alors les auberges, il peut y avoir de tout. Hein. Il peut y avoir de très bonnes auberges et il peut y avoir des auberges où c'est du pain noir et euh, une mauvaise soupe. Hein. Ça, ça dépend de l'endroit où on se situe. Euh, on, on a des, des guides pour l'époque moderne où on nous indique hein, quels sont les... Euh, les routes à prendre et surtout les, euh, les auberges où on peut euh, s'arrêter. Il euh, y a également les tables d'hôtes qui existent dans les villes. Il euh, y a des, la possibilité de manger chez les, les, les marchands de bouche. Euh, on peut manger chez un traiteur, on peut manger chez un rôtisseur, euh, on peut manger chez un pâtissier. Euh, si on a l'argent, hein, évidemment. Euh, mais il y a euh, une possibilité qui est euh, assez importante. Et lors des foires, lors des pèlerinages, lors des pardons, on a également des, des, des tentes, hein, des, des stands qui s'installent où euh, on, on vend de euh, l'alimentation euh, près à l'emploi, des gaufres, des pâtés, des choses comme ça. Et on a également les euh, vendeurs de rue qu'on connaît bien grâce aux, aux cris de Paris, aux cris de Londres, au cris de Rome. On a ça pour les grandes capitales européennes où on, on sait qu'à toute heure de la, de la journée et de la nuit, on peut consommer des petits pâtés, des oublis qui sont des, des petites gaufres en forme de, de, de cornet. Donc, il y, y a vraiment une offre alimentaire assez impressionnante. Et les euh, ambassadeurs... Il y a un, un témoignage assez connu d'un ambassadeur vénitien qui vient à Paris au, au, au 16e et qui évoque avec... Euh, admiration, la, la, l'offre alimentaire exceptionnelle. En revanche, dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas, et donc euh, tu parlais de, de, de mythes ou de légendes autour euh, de, de ces auberges. Pensons à l'auberge espagnole. Euh, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que les, euh, quand on travaille sur les sources espagnoles, euh, j'ai des collègues qui ont travaillé sur ces questions-là. On voit bien que pour euh, l'époque moderne et le 19e, bah, quand on vient dans une auberge, après, il faut aller sur le marché pour aller acheter le jambon, les œufs, etc., pour après le faire, euh, faire préparer dans la, dans la cuisine, ce qui n'existe pas côté français. Hein. Et comme par hasard, si on prend Bayonne, Bayonne c'est une des villes françaises qui a le plus de lieux de restauration. Mais Bayonne c'est la grande voie pour aller en Espagne, plus que du côté catalogne en fait à l'époque moderne. Et là il y a une surreprésentation des métiers de bouche. Et, et donc ce qui, est, ce qui est important, c'est de voir qu'avant l'invention des restaurants, il y a déjà des lieux pour faire bonne chère et euh, pour les élites, il y a tout un système de location de, de salles pour pouvoir manger entre soi et on se fait livrer. Euh, depuis les, euh, les, les meilleurs euh, marchands de bouche de, de, de la ville, ce, ce dont on a besoin. Et donc, ça permet d'avoir des repas à l'abri de ses domestiques, éventuellement à l'abri de son épouse. Et euh, c'est quelque chose qui est très, très présent dans les, dans les villes européennes. Merci.
0: Merci. Vous tordez le cou euh, aux idées que certains pourraient avoir reçues que le street food ou le traiteur, c'est, c'est, c'est des inventions récentes. Pas non. du tout. Est-ce qu'il y a une dernière question Oui. Euh, oui, vous parliez des restaurants. Euh, quand ils ont commencé à se démocratiser, euh, quelle a été la réaction des élites
1: En réalité, il y a restaurant et restaurant, euh, tout simplement. Il y a le jeu des étoiles une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Donc, il y a toujours la possibilité de bien montrer que. On appartient aux élites en allant voir un, un, autre, un autre lieu de, de repas qui n'est accessible que parce qu'on a les moyens financiers de, d'aller dans ce type de, de restaurant. Donc il y, a, il y a un spectre suffisamment important pour pouvoir respecter un, un, un jeu social après, euh, on peut aussi avoir des transgressions, c'est-à-dire qu'on euh, peut aussi, quand on appartient aux élites, prendre plaisir à aller euh, manger euh, dans un, un, un petit bistrot ou un, un, un routier, etc. Mais là, avec l'idée qu'on, qu'on joue un petit peu avec les, les codes, euh, une sorte de transgression, mais qui fait partie également du, du, du plaisir. C'est comme pour les manières de table de pouvoir parfois consommer avec ses doigts. Euh, à partir du moment où c'est imposé l'usage du fourchette, etc., il y a cette transgression où sur certains plats, on peut avoir ce plaisir euh, de consommer euh, et donc d'avoir le plaisir tactile.
0: Alors, comme la question était courte, on peut s'autoriser une dernière question s'il y en a une. Ah, attendez, on va vous passer le micro. Tout le monde entendra. pourtant une voix qui porte. Bonjour, que pensez-vous de l'actuelle fureur des gens avec les émissions de cuisine sur les réseaux, euh, à la télévision, à la radio, etc. etc. On dirait que les gens font des concours de cuisine. Est-ce qu'ils cuisinent bien Est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que les gens sont heureux plus avec cela je voudrais avoir votre avis sur ce sujet-là, s'il vous plaît.
1: Merci. Alors je serais bien incapable de vous dire s'ils sont plus heureux ou pas avec cela. Et ce que je vais vous dire, moi, je suis spécialiste du 16e, 17e, 18e siècle hein, quand même. Euh, mais euh, derrière, ça montre qu'il y a cet, euh, cet intérêt pour la cuisine. Euh, la dernière question, c'est les Français sont-ils gourmands Il y a un véritable intérêt qui, euh, qui existe, que l'on voit avec ces émissions-là, même si ces émissions existent aussi hein, du côté anglo-saxon, hein, donc c'est un peu plus large que uniquement euh, ce côté français. Il y a, il y a l'idée de montrer euh, le, le FEM, hein. je, je crois que ça c'est un élément qui... Euh, est revenu dans notre culture qui est une sorte de réaction me semble-t-il à ce qui pouvait être fait sur les plats cuisinés etc tout ce qui est préparé ou pré... pré-préparé en quelque sorte là il y a l'idée de, d'arriver à, à faire quelque chose soi-même maintenant moi ce que je trouve gênant dans ces émissions là c'est qu'on trompe sur la réalité du métier de la réalité du métier de, de cuisinier, euh, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas ce que les, les jeunes qui entrent dans cette carrière feront, il euh, y aura tout un travail, éplucher les légumes, plumer les volailles, euh, apprendre à, à couper correctement, à faire correctement des juliennes, etc. Alors il y a des professeurs de, de lycée hôtelier dans la salle, donc ils, sont beaucoup plus, ils seraient beaucoup plus Compétent que moi pour en, en parler, mais euh, on fait croire que toute personne qui fait de la cuisine pourrait faire de la cuisine trois étoiles, et on leur fait croire qu'ils pourront ouvrir un restaurant qui sera de la cuisine trois étoiles. Euh, en, en fait, la majorité des euh, cuisiniers dans ce pays sont dans la restauration collective, un, un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est par rapport à ça que euh, je trouve qu'il y a un, un, un élément qui peut poser euh, problème. Après, si ça permet de donner des, des, des idées pour utiliser des, ce qu'on appelle à, à, à tort des légumes anciens ou des choses comme ça, pourquoi pas? Euh, mais vous voyez, c'est, c'est un petit peu comme les. Euh, c'est, c'est Barthes qui en parlait dans les mythologies avec les, les photos des fiches cuisines de Hell, euh, avec euh, le, le rêve qu'on pouvait avoir sur ces photos en papier glacé, que personne ne peut faire en fait. Hein, euh, et. Il y avait cette idée d'une sorte d'évasion euh, par, par le rêve, il est possible que euh, ces, ces concours et notamment la, la manière dont on dresse les assiettes. Vous voyez, ça répond un petit peu à ce que Barthes avait déjà pu signaler pour euh, ces, ces photos euh, qui, est plus, qui sont plutôt une invitation à peut-être une, une rêverie ou autre. Et, je reviens sur ma période euh, où là je serai plus assuré euh, la question que nous on se pose c'est ces livres de cuisine parce qu'on a des livres de cuisine est-ce que les, cuis- est-ce que les recettes sont appliquées par qui, comment et à partir du moment où ces livres sont diffusés par la bibliothèque bleue c'est les livres de colporteurs ben, on touche un public qui est euh, très très large et donc on se demande s'il n'y a pas eu aussi un autre usage des livres de cuisine qui était peut-être Là aussi, une invitation à une sorte d'espace compensatoire. Je pense que c'est ça euh, que l'on peut euh, retrouver euh, dans ces émissions et euh, sur les périodes sur lesquelles je, je travaille. C'est-à-dire que par rapport à l'alimentation, il y a l'ordinaire, hein, ce qu'on mange tous les jours. Et puis, il y a ces moments compensatoires qui peuvent être des moments très concrets où on, on mange style les repas de fête. Mais il y a aussi tout l'imaginaire. Et, et cet imaginaire, c'est aussi un espace compensatoire. Et il me semble que là, c'est un élément euh, qui est très humain. Là encore, pour revenir sur le tout début euh, où on parlait de la notion de culture, ben là, si on évoque ces euh, évasions par l'imaginaire, on est vraiment dans du, du culturel, culturel immatériel. Mais c'est au cœur de euh, ce rapport à l'alimentation. Voilà quand je peux vous répondre.
0: Et ça rejoint le, la conclusion qu'Arwan Cadoret nous faisait hier... Euh Sur la figure du chef qui, euh, après les émissions de cuisine, euh, rejoint aussi celle du cinéma où euh, les films autour de la cuisine euh, et du chef sont de plus en plus euh, courants. Voilà, nous allons clore. Merci des applaudissements pour euh, Florent Tellier.